0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. In unserer 250. Sendung beginnen wir heute mit Veranstaltungstipps zum Pride-Monat in Wien, dann berichten wir über den Report zu antimuslimischem Rassismus, den die Dokumentations- und Beratungsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus veröffentlicht hat. Danach folgen unsere Kurznachrichten und zum Abschluss der Sendung ein Gastbeitrag von Radio Korax über die Urteile im antifa prozess gegen Lina E.
1: Na Radio Loud and proud. Der Pride-Monat auf Radio Orange
2: 94.0 Der Pride-Monat ist ein Gedenkmonat für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender und für die Geschichte, die Kultur und die Beiträge dieser Menschen und ihre Gemeinschaften. Er wird auch als LGBT Pride Month, LGBTQ Pride Month, LGBTQ+ Plus Pride Month bezeichnet. Der Pride Month wird aber auch von Menschen außerhalb des cisgeschlechtlichen Mainstreams gefeiert, die eine Reihe anderer Identitäten haben. Dazu gehören Menschen, die intergeschlechtlich, nicht binär, asexuell, pansexuell, aromantisch oder auch two spirit sind oder diejenigen, die sich auf andere Weise identifizieren oder ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität in Frage stellen. Warum ist der Pride Month im Juni? Die ursprünglichen Organisierenden wählten den Monat Juni, um den Stonewall-Aufständen, die im Juni 1969 in New York City stattfanden, zu gedenken. Am 28. Juni 1969 wollte die New Yorker Polizei routinemäßig die schwulen Bar Stonewall Inn an der Christopher Street räumen. Doch die Gäste wehrten sich. Die schwarze Transfrau Marsha Johnson soll ein Schnapsglas auf Polizeibeamte geworfen haben. Der Short glass Heard Around the World löste die Stonewall Riots aus. Auch die lesbische Sängerin Stormy de Laverie spielte eine Schlüsselrolle bei dem Widerstand und diese Aufstände haben unter anderem auch die Gay-Rights-Bewegung entfacht. Die Bezeichnung Pride-Mond ist ganz bewusst gewählt. Pride heißt übersetzt Stolz und soll somit signalisieren, dass sich queere Menschen nicht dafür schämen, so zu sein, wie sie sind. Der Pride Mond steht also für Selbstbewusstsein, Stolz und Toleranz und setzt ein Zeichen gegen Stigmatisierung, Ausgrenzung und zum Teil auch Kriminalisierung queerer Personen.
1: Pride na Radio Orange. Lauter Der Pride Monat auf Radio Orange 94.0.
2: Hier noch ein paar Veranstaltungstipps für die nächste Woche und diesen Monat. Vienna Pride Run Gemeinsam für, für Akzeptanz und Sichtbarkeit treffen sie sich am 3. Juni um 11 Uhr LäuferInnen, WalkerInnen und RollstuhlfahrerInnen auf einer Strecke von 5 bis 10 Kilometer, um die LGBTIQ-Plus-Szene zu unterstützen. Der Treffpunkt Prater Hauptallee Führung TMW Queer gelesen. Am 3. und 16. Juni um 15.30 Uhr entdecke die queere Seite der Technikgeschichte im Technischen Museum Wien mit TMW Queer gelesen. Erfahre bei dieser besonderen Führung, wie lange queere Themen und Personen in der Technik vernachlässigt wurden und dadurch den Eindruck entstand, dass Technik eine cis-männliche, cis-heterosexuelle Domäne sei. Das Technische Museum Wien rückt diese Vorstellung gerade und zeigt, dass Technik für alle ist. Entdecke die Verbindung von LGBTIQ-Plus Geschichte, Technik und Gesellschaft. Vienna Pride Pool Day Am 4. Juli ab 18.30 Uhr im Schumbrunner Bad erwartet dich der Vienna Pride Pool Day mit einem DJ-Line-Up, fröhlicher Musik und guter Stimmung. Das Ziel ist es, die Sichtbarkeit und Rechte von LGBTIQ-Menschen zu stärken und Vorurteile abzubauen. Werk im Love Am Samstag, den 10. Juni um 23 Uhr gibt das Werk einen Vorgeschmack auf seine kommenden Pride-Events. Unter dem Motto, be you, be queer, be colorful, but at least just be nice, das Werk in Love erwartet euch voller Liebe mit Trans House, Disco und Breaks. Der Wagroup Pride Month In den kommenden Wochen erwarten euch viele coole Events welche die Basisgruppen gemeinsam organisiert haben. Die Woche beginnt mit dem Kick-Off-Picknick am 3. Juli ab 14 Uhr auf der Donauinsel auf der Wiese südlich von Wasserspielplatz bei der U1 Donauinsel. Zu erkennen ist die Trans Pride Flag. Essen und Getränke bitte selbst mitbringen. Regenbogenparade das Pride Highlight findet dieses Jahr am 17. Juni um 11 Uhr statt. Bei der 27. Regenbogenparade versammeln sich Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und Geschlechtsidentitäten, entschließlich Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans, Cis, Inter- und Heterosexuelle Personen. Gemeinsam setzen wir uns für gleiche Rechte ein. Der Veranstaltungsort, wie jedes Jahr, ist der Wiener Ring. Die Veranstaltungstipps wurden von Viktor Salazar gestaltet.
3: Das Jahr 2022 war ein Jahr des Wachstums für die Dokustelle. Wir haben seit letztem Jahr ein neues Büro einen neuen Vorstand, die erste Grundfinanzierung unserer bis dahin ehrenamtlichen Tätigkeit. Wir haben sechs neue Mitarbeiterinnen. Wir haben den Ausbau der psychosozialen und rechtlichen Beratung angetrieben und eine Intensivierung der Vernetzungsarbeit gestaltet.
4: Die Dokumentations- und Beratungsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus, kurz die Dokustelle, hat am Montag, den 22. Mai 2023, ihre Arbeit und den 8. Antimuslimischen Rassismus-Report mit Fallzahlen und Analysen aus dem Jahr 2022 vorgestellt. Die thematische Schwerpunktsetzung des Reports ist die Unterstützung und Betreuung für Betroffene von antimuslimischem Rassismus. Betont wird mehrfach der intersektionale Ansatz in deren Arbeit, welcher die mehrfache Diskriminierung der Betroffenen berücksichtigt. Gute Kooperationen der Doku-Stelle mit anderen Organisationen, wie beispielsweise mit Sara, kurz für Zivilcourage und Antirassismusarbeit, mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft und der Initiative Diskriminierungsfreies Bildungswesen, ermöglichten es im letzten Jahr auch weit über die Grenzen von Wien zu arbeiten. Trotz vieler Erfolge, die die Geschäftsführerin Rumeisa Dürk-Wieder hervorhebt, musste die Dokustelle eine besorgniserregende Lage im Report verzeichnen, wenn es um antimuslimischen Rassismus in Österreich im vergangenen Jahr geht. Dunja Halil, zuständig für das Monitoring, die Rechtsberatung und Empowerment fast in Kürze.
5: Im Jahr 2022 haben wir 1324 Vorfälle von antimuslimischem Rassismus in Österreich dokumentiert, ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es nicht im Vordergrund stehen sollte, wie viele Zahlen das jetzt sind, sondern dass jeder Fall ein Fall zu viel ist und dass es keinesfalls repräsentativ ist, da uns nicht alle Vorfälle erreichen. Darüber hinaus soll die Wichtigkeit unserer Arbeit in den Vordergrund rücken, eine Dokumentations- und Beratungsstelle, die Betroffene von antimuslimischem Rassismus auffängt, unterstützt und rechtlich sowie psychosozial beratet. Dieses Jahr haben wir die Auswertung der Fälle in den Online- und Offline-Bereich getrennt. Offline waren es 18,4 Prozent, das entspricht 244 Fällen. Online 81,6 Prozent, das entspricht 1080 Fällen.
4: Klientinnen der Dokustelle erleben antimuslimischen Rassismus vor allem im Bildungsbereich und im öffentlichen Raum durch Ungleichbehandlungen im Arbeitsbereich, im Zugang zu Gütern und Dienstleistungen oder auch durch Beleidigungen verbaler Art sowie körperliche Gewalt. Auch andere Tendenzen von antimuslimischem Rassismus wie Beschmierungen, Vandalismus, Hass im öffentlichen Raum und rassistische Polizeigewalt steigen. Die Lage im Internet ist wie schon davor in Korrelation mit politischen Ereignissen zu betrachten. Verbale Gewalt und Hasskommentare wurden beispielsweise stark in den Diskussionen über den Kopftuchverbot für Lehrerinnen ausgetragen.
5: In diesem Zusammenhang ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass Hass im Netz in den letzten Jahren ein wachsendes Problem geworden ist. Die Auswirkungen können, wie gesagt, unabhängig von Strafrecht, strafrechtlicher Relevanz graviert sein. Sie können das Wohlbefinden und das Zugehörigkeitsgefühl von Musliminnen entscheidend beeinträchtigen. Es ist daher von enormer Bedeutung, hierfür ein Bewusstsein zu entwickeln und der Normalisierung von antimuslimischem Rassismus entgegenzuwirken. Der macht sich, wie gesagt, im öffentlichen Diskurs bemerkbar, aber auch im Internet und diese Entwicklungen tragen zu einer aktiven Spaltung der Gesellschaft weiter und werden von der Dokustelle als sehr gefährlich eingestuft. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht nur den heutigen Tag nehmen, um auf antimuslimischen Rassismus aufmerksam zu machen, sondern uns diesen Problemen vermehrt widmen. Danke.
4: Im vergangenen Jahr sei eine allgemeine Normalisierung des antimuslimischen Rassismus im öffentlichen Diskurs zu vermerken. Den in den Medien und Öffentlichkeit weit verbreiteten Begriff politischer Islam kritisiert das Beratungsteam der doku Dokustelle und verweist auf die negativen Implikationen, die die Verwendung und Wiederholung dieses Begriffes auf MuslimInnen hat. Anlehnend an eine fragwürdige Studie mit muslimischen Kindern – die aufgrund von stark stereotypisierten Fragestellungen vor kurzem in den Medien für Aufregung sorgte, wird im Report auch über die Rolle der Wissensproduktion über muslimische Menschen gesprochen, die Stereotype verstärkt und eine politische Agenda verfolgt, wie Geschäftsführerin Romeisa Dürk wieder betont.
3: Die Erkenntnisse der Vorjahre haben aber gezeigt, dass, wenn es um Musliminnen geht, stark suggerierende Fragen keine Seltenheit in wissenschaftlichen Publikationen sind, sondern eher die Norm darstellen. Leider werden dann genau aus solchen mangelhaften Studien verfälschende Erkenntnisse gewonnen, die gesellschaftspolitisch für regulierende Maßnahmen gegenüber Musliminnen sorgen. Das Problem dabei ist, ist nicht die wissenschaftliche Auseinandersetzung per se, sondern die klare politische Absicht dieser Arbeiten.
4: Auch die NA, European Network Against Racism, ist ein langjähriger internationaler Partner der Dokustelle. Stellvertretend war die Direktorin des NA, Ujaku Nuabuso,
1: bei der Pressekonferenz des Reports as I said, we are an advocacy organization and we have many organizations across Europe doing anti-racism work and a critical um, element of their work is doing this um, data collection and monitoring incidents of uh, racist, racially motivated crimes. And we have a lot of organizations doing it, but I must admit Dr. Stella is doing an excellent job. It's the eighth year that they've published this um, report. And I think it's so important for civil society organizations to do this work because we know that the racially motivated crimes are so underreported. So we know that civil society organizations Are so key in being that trusted organization that communities can come and talk to about the incidents of. Um violence, um, whether it's verbal, physical, or whether it's online. And we know that um, government officials and institutions are not there, are trusted in many communities for, for, for individuals to report these crimes. In many instances, it's the authorities that are doing the surveillance of um, communities. And I think that's uh, something very specific around Islamophobia or anti-Muslim hatred.
4: Im Interview mit Simon Inou von Radio Orange beantwortete die Geschäftsführerin der Dokustelle, Romesa Döck, wieder, was die Wünsche, Ziele und Forderungen der Dokustelle sind, sowie was sie sich von den österreichischen Medien erwartet.
3: Ich wünsche mir... Oder was die Doku-Stelle sich wünscht, ist, dass wir das Problem auch beim Namen nennen. Antimuslimischer Rassismus wird immer noch nicht ähm, von vielen Institutionen, Organisationen, aber auch Individuen als solche nicht erkannt oder als ein Problem oder ein Rassismusproblem nicht erkannt. Und ähm, uns ist es wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass wir nicht nur ähm, die Fälle hier zeigen, sondern dass wir uns wirklich wünschen, dass Betroffene, die von antimuslimischem Rassismus ähm, uns gegenüber ihre Fälle melden, auch gut aufgefangen sind. Und zwar ähm, ressourcentechnisch durch mehrere Beratungen, durch ähm, Institutionen, die sie ernst meinen, wo sie andocken können und anknüpfen können. Eines unserer Forderungen ist zum Beispiel, dass genau diese Personen eine psychosoziale Unterstützung bekommen, weil ähm, wir wissen, Rassismus führt zu Mikroaggressionen. Rassismus ähm, ist ein Problem, das Betroffene alltäglich spüren. Und dementsprechend würden wir uns mehr Auffangmöglichkeiten für diese Personen wünschen. Ein anderes, ganz klar, politisches Ziel oder gesellschaftspolitisches ist, Ziel ist es, dass wir ein NAPAR haben. Das ist ähm, der nationale Aktionsplan gegen antimuslimischen Rassismus. Und ähm, da, ist es uns ein, da, da ist es uns sehr wichtig, dass wir als Organisation die Expertise in dem Bereich seit Jahren weisen, ans Bord geholt werden, um zu diskutieren, wie wir Menschen hier am besten unterstützen können, wie wir die Gesellschaft so ändern können oder mitgestalten können, dass alle sich hier in Österreich wohlfühlen.
4: Antimuslimischer Rassismus ist, wie der Report zeigt, ein Phänomen, das in Österreich auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, und sich auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Inklusion der Betroffenen nachhaltig negativ auswirkt. Je mehr die Arbeit der Dokustelle ausgebreitet werden kann, desto mehr Menschen können bei antimuslimischen rassistischen Vorfällen unterstützt und betreut werden. Die doku Dokustelle kann durch ehrenamtliche Mitarbeit, eine Fördermitgliedschaft und Spenden unterstützt werden.
3: Auch heuer sehen wir dringenden Handlungsbedarf auf Seiten politischer Akteurinnen und Medienschaffenden um österreichweit antimuslimischen Rassismus anzusprechen und in weiterer Folge den Schaden von strukturellen Rassismus an Betroffenen zu reduzieren. Den Schutz vor Diskriminierung können wir nur dann bieten, wenn wir als Gesamtgesellschaft das Problem beim Namen nennen und wir es ernst meinen mit den freien demokratischen Rechten eines jeden Individuums in Österreich. Danke sehr.
4: Beitragsgestaltung Dolores Schurliner. Originaltonaufnahmen Simon Inou.
6: Der Antifa-Ostprozess gegen Lina E. und drei Mitangeklagte geht nun nach anderthalb Jahren und knapp 100 Prozesstagen zu Ende. Zumindest juristisch. Gestern früh, zwischen 10 und 11 Uhr morgens, wurde ein Urteil verkündet, dessen Härte zwar nicht unbedingt unerwartet, trotzdem jedoch schwer zu schlucken ist. Lina E. wird zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt, Lennart A. zu drei Jahren, Janis R. zu 2 Jahren und 5 Monaten und Jonathan P. zu drei Jahren und 5 Monaten. Damit bleibt Lina e Strafe zwar unter den von der Bundesanwaltschaft geforderten acht Jahren Freiheitsentzug. Sie muss nach ihrer zweijährigen Untersuchungshaft nun aber trotzdem noch weitere drei Jahre im Gefängnis bleiben. Alle Angeklagten wurden nach dem Paragraphen 129 verurteilt.
7: Also der Paragraf 129 ähm, Strafgesetzbuch ist Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Der wird eigentlich angewendet, ja weiß ich nicht, bei schwertkriminalität vor allen Dingen, aber auch seit vielen Jahren jetzt auch. Im politischen Bereich, in der Vergangenheit zum Beispiel gegen die in Deutschland verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, ja, wo heute ja dann Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung nach 129b angewandt wird. Das heißt, es ist ein Paragraf, der eindeutig politisch ist. Ein Gesinnungsparagraf, wie wir sagen. Wir fordern auch seine Abschaffung, weil er eben eine umfangreiche Überwachung der äh, Betroffenen und Beschuldigten zulässt. In diesem Verfahren, anti antivoros sehen wir ja, dass jetzt die Strafverfolgungsbehörden dabei sind, die Sache durchzuziehen und die Antifa zu kriminalisieren.
6: Das sagt Henning von Stolzenberg, Mitglied im Bundesvorstand der Roten Hilfe. Die Rote Hilfe unterstützt politisch Verfolgte aus dem linken Spektrum. Der Paragraf 129 existiert bereits seit dem 19. Jahrhundert. Um die Jahrhundertwende herum wurde er vor allem genutzt, um sogenannte staatsfeindliche Vereinigungen der Arbeiterbewegung zu kriminalisieren. Trotz mehrerer Veränderungen und der Ergänzung des Paragraphen um 129a und b hat sich am Fokus auf politisch Linke bis heute nur sehr wenig verändert. Wenn überhaupt, haben es die Veränderungen erleichtert, Antifaschistinnen zu diffamieren und zu verurteilen.
7: Ich meine, das, das sehen wir ja jetzt auch in dem, was die Generalbundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer da postuliert hat, wenn sie gesagt hat, ja, man braucht heute keine Mitgliedsbeiträge oder keine Mitgliederlisten irgendwie als Nachweis, sondern es, es geht darum, eben einfach die angenommene gemeinsame Gesinnung als Gradmesser zu nehmen. Ja? Ganz klar ist angekündigt, dass sowas versucht wird, auch in Zukunft so anzuwenden. Und das bedeutet, es wird immer beliebiger, wenn es darum geht, linke Bewegungen und Organisationen zu verfolgen.
6: Lina E. und ihre Mitangeklagten wurden ursprünglich mehrere Angriffe auf Rechtsextreme, unter anderem in Leipzig und Eisenach, vorgeworfen. Im Zuge dessen wurde dann unter dem Paragraphen 129 angeklagt. Bis Mai 2021 ermittete die Generalbundesstaatsanwaltschaft gegen die Antifaschistinnen, überwachte Telefonate und führte Razzien in Wohnungen durch. Lina E. wird eine besondere Rolle in diesem Prozess zugeschoben.
7: Sie soll ja die Redelsführerin sein, ja, so wird das ja genannt. Und äh, wobei, ohne jetzt dazu sehr in Details gehen zu können, ja überhaupt gar nichts klar ist. Also wie gesagt, die Beweislage ist relativ dünn. Nichtsdestotrotz haben sich Behörden und rechte Medien darauf eingeschossen, Lina eben als quasi die äh, vermeintliche Anführerin einer wie auch immer gearteten äh, Gruppierung wieder zu erklären. Und das mit allen gängigen Stereotypen. Und das verkauft sich gut, das lässt sich anscheinend irgendwie auch gut in den Artikeln verarbeiten.
6: Für Henning von Stolzenberg und auch viele andere linke AktivistInnen hat der Prozess gegen Lina E. absolut nichts mit der Unschuldsvermutung zu tun. Frei nach dem Motto, je dünner die Beweislage, desto aggressiver der Versuch der Behörden, Straftaten anzulasten. Nun ist das Urteil gefallen. Obwohl es etwas milder als die von der Staatsanwaltschaft geforderten acht Jahre Gefängnis ausfällt, stellt sowohl diese Forderung als auch die letztendlich beschlossene Freiheitsstrafe von über fünf Jahren ein Novum in der Repression gegenüber antifaschistischem Aktivismus dar. Mehrere Plattformen berichten über Tumulte, Tränen und Geschrei im Gerichtssaal. Sachsen mobilisiert die Polizei nach Leipzig und schränkt die Versammlungsfreiheit für kommenden Samstag ein. Für diesen, auch Tag X genannten Samstag, sind in Leipzig mehrere Demonstrationen geplant. Ob diese stattfinden dürfen, bleibt abzuwarten. Während Konservative und Liberale das Urteil einstimmig begrüßen und es als Zeichen wehrhafter Demokratie sehen, kritisieren linke PolitikerInnen, JournalistInnen und AktivistInnen die Arbeit der Bundesanwaltschaft und des Gerichtes. Es gab lediglich ein Konvolut an Indizien, die als Belege für die Täterschaft von Lina E. angeführt wurden. Uneindeutige DNA-Spuren oder ein Foto vom Tatort bei Lina E. Auch der Kronzeuge Johannes Domhöfer konnte nichts Substantielles beitragen, auch wenn er doch selbst Mitglied der Kriminellen Vereinigung gewesen sein soll. Anscheinend reichte dies für die vollkommen überzogene Verurteilung aus. Selbst die Staatsanwaltschaft gab zu, nicht den einen erdrückenden Beweis zu haben. Für sie war es die Gesamtschau, die die Vorwürfe erhärtete. Die Verteidigung hat Recht, wenn sie das Vorgehen der Dresdner Justiz als politisch motiviert beschreibt. Christoph Wimmer im Neuen Deutschland
3: Das Problem ist Neonazismus. Das Problem ist die Bekämpfung von Pluralität und Solidarität von rechts. Das dürfen wir auch heute nicht vergessen. Antifaschismus ist nicht kriminell, sondern selbstverständlich. Antifaschismus ist plural und muss gelebt werden. Juliane Nagel, Mitglied des Sächsischen Landtags für die Fraktion Die Linke.
6: Ulrich von Klingreff, Strafverteidiger von Lina E., erinnert in seinem Plädoyer an das Urteil gegen den Neonazi Ralf Wohlleben im NSU-Prozess. Dieser war wegen Beihilfe zu neun Morden zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Besonders im Hinblick darauf wirken die geforderten acht Jahre für von Klingreff noch maßloser und als Beleg dafür, dass die Bundesanwaltschaft linke Gewalt offenkundig mit einem Politmalus bestrafe. Lina E. muss nun also für weitere drei Jahre im Gefängnis bleiben. Vor der Verkündigung des Urteils spricht Henning von Stolzenberg darüber, dass dieses von antifaschistischer Seite nicht unbeantwortet bleiben darf.
7: Sollte das so gemacht werden, das ist mehr als ein Alarmsignal. Da muss tatsächlich dann eben auch was passieren. Und meine Bewertung ist, das ist ein Angriff auf im Prinzip alle Linken, alle kritischen Initiativen, egal aus welchem Bereich. Und ich glaube, dass alle Menschen, die sich als Antifaschistinnen verstehen, sollten hier unabhängig von ihrer Tagespolitik hinsehen und sich solidarisch erklären, egal ob ich sonst in einer Gewerkschaft bin, in der Klimabewegung, in feministischen Zusammenhängen oder in politischen Parteien. Hier wird versucht, eine umfassende Kriminalisierung voranzutreiben und Einzelnen dafür für viele Jahre wegzusperren und ja, ihre, ihre Lebenswege sehr einzuschränken. Und dagegen müssen wir alle zusammen laut sein.
8: Heute, am 2. Juni 2023, jährt sich ein bedeutendes Ereignis der deutschen Geschichte. Der Tod von Benno Ohnesorg. Vor 56 Jahren wurde er von Polizist Karl-Heinz Kuras erschossen. In diesem kurzen Beitrag werfen wir einen Blick zurück auf dieses tragische Ereignis und dessen Auswirkungen auf die Studentenbewegung in der Bundesrepublik Deutschland. Der 2. Juni 1967 Markiert einen Wendepunkt in der deutschen und infolge auch der europäischen Geschichte. Ben ohne Sorg, ein deutscher Student, wurde während einer Demonstration gegen den Besuch des persischen Schahs Mohammed Reza Pahlavi in Westberlin tödlich getroffen. Der Schuss wurde von Polizist Karl-Heinz Kuras abgefeuert und führte zu einem Schock in der Öffentlichkeit. Benno Ohnesorg und Götz Friedenberg befanden sich in einem Berliner Hinterhof in der Grummenstraße, als die Polizei gewaltsam gegen die Demonstranten vorging. Ohnesorg und Friedenberg versuchten zu entkommen, wurden jedoch von den Polizisten umzingelt. Götz Friedenberg wurde brutal geschlagen, konnte aber überleben. Benno Ohnesorg wurde von Polizeibeamten festgehalten, und von Karl-Heinz Kurers, einem Beamten der politischen Polizei, schließlich erschossen. Der Tod von Benno Ohnesorg löste landesweite Proteste aus und verlieh der Studentenbewegung einen großen Schub. Der Skandal schlug europaweit Wellen und stand so am Beginn der 1968er Bewegung. Die Ereignisse um den Tod von Benno Ohnesorg führten zu einer breiten Diskussion über Polizeigewalt und den Umgang mit politischen Protesten. Es wurde auch bekannt, dass der Polizeischütze Karl-Heinz Kuras gleichzeitig als Stasespitzel tätig war. Die Vertuschung der Tat und die mangelnde Aufklärung sorgten für große Empörung. Karl-Heinz Kuras wurde im Zuge späterer Prozesse zweimal freigesprochen. Der Sohn von Benner ohne Sorg, Lukas ohne Sorg, kämpft bis heute um eine Entschädigung. Auch eine Entschuldigung des gesamten Berliner Senats steht bis dato aus. So bleibt der Tod Benno Sorgs ein Mahnmal der europäischen Geschichte, das zunehmend in Vergessenheit gerät. Diesen Beitrag gestaltete Aram Gadimi.
0: Das war Andi. Der alternative Nachrichtendienst vom 2. Juni 2023. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag, wieder um 17 Uhr, hier auf Orange 94.0 zu hören. Alle vergangenen Sendungen gibt es auch online auf der Website cba.media unter Andi Nachrichten zum Nachhören. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
1: Pride setzt na Radio Orange. Loud and Proud. Der Pride Monat auf Radio Orange 94.0.